0: Oi, gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro, tenho sempre junto a Carol. Boa noite, Carol, tudo bom?
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada.
0: Tudo bem, Pedro? <risos> eu sempre vou falar boa noite quando eu gravo de noite e sempre vou falar bom dia quando eu gravo de dia porque é assim que eu rolo e vocês que é o
1: esse é o seu jeitinho,
0: Esse é o meu jeitinho, não existe homem para mim no Brasil. Boa noite, professor. Boa noite, Arthur. Tudo tranquilo contigo?
2: Tudo bem. Boa noite, gente. Ou bom dia também, né?
0: Hoje eu queria falar uma coisa que a gente talvez tenha postergado um pouquinho para falar. Talvez a gente já tenha falado muito sobre assuntos paralelos, mas dificilmente a gente chegou a falar com tanta ênfase. Mas a pergunta que todo mundo se faz hoje em dia é, afinal de contas a Carol Conca... Não. Afinal de contas, o que é saúde mental? Vale tudo para eu manter a minha saúde mental? Como é que eu deixo a minha saúde mental mais saudável? Tempos pandêmicos, não só tempos pandêmicos, mas já faz um tempo que eu tenho visto no Twitter, tenho ouvido, tenho visto nas redes, que as pessoas estão em polvo rosas para guardar, salvar, proteger sua saúde mental e fazem das coisas mais estranhas para poupar o meu francês aqui. <risos> e aí, meninos, meninas... O que, que é a saúde mental para vocês? Como é que vocês consideram, concebem entendem?
1: Adorei o polvo rosa. Uhum. De conversa. <risos> eu tenho uma imaginação muito ativa, eu já imaginei um polvo rosa em cima da cabeça de uma pessoa. Mas sim, está rolando um vale tudo pela preservação né, da saúde mental, aí, ou pela promoção de uma saúde mental. Sei lá o que, que as pessoas querem dizer com isso. Né? É complicado,
0: porque. A gente vê as maiores bobajadas de aglomeração, cervejinha, abuso de álcool, do abuso de drogas, ou até mesmo, sei lá, tratar mal o amiguinho porque, ah, não, estou cuidando da minha saúde mental, ou isso é em prol da minha saúde mental. E é uma coisa um pouco complicada isso, né? Porque parece que você tem salvo conduto para ter as, as atitudes mais questionáveis.
1: Pois é, né? Principalmente nos tempos pandêmicos que estamos, né? um certo negacionismo aí da pandemia e do risco que você corre fazendo certas atividades e o risco que você coloca toda a sociedade também vai para lá abaixo, né? Isso tudo em nome de uma tal saúde mental.
2: Uma tal, né? Eu vou hoje fazer uma homenagem à Juliana. <risos> vou pegar aqui a definição da OMS... Né, da Organização Mundial de Saúde, só para começar aí a história, uhum. né, que é a definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Né? Só que esse completo... bem, Aí, a partir disso, né, a gente pode pensar, né, de lá para cá, de... essa definição é de 1946. Então, de lá para cá, já se vão 80... 75 anos, exatamente agora, né? É, e a gente está se acostumando a pensar em bem-estar de formas mais cada vez mais individuais, né? De, de formas cada vez mais egocentradas, termo que a gente pode usar, né? Então, assim, ninguém pode interferir ou questionar o meu bem-estar. O, o que é o bem-estar de um, de um grupo, de uma família, de um... Não sei, né? Numa relação entre duas pessoas que sejam. Não, não. O, mas se me desgostar, né? Se algo me desgostar, eu tenho que fazer prevalecer né, algo que, com o que eu, eu me sinta bem. Esse tem sido um entendimento um tanto comum.
0: Arthur, apaga é que tá me dando gatilho já, não quero não suporto não esse, esse seu disso. não gosto, tá me dando gatilho né <risos> E eu acho que é um pouco isso, né? Não só uma questão egocêntrica de que o meu bem-estar, e a gente vai ter que falar um pouquinho sobre, afinal de contas, o que, que é esse tal desse bem-estar, mas ele prevalece sobre o bem-estar do amiguinho, né? o bem-estar sobre o do alheio. Uma frase que eu adoro desconstruir, ou até mesmo obliterar e jogar no lixo na minha, no meu processo terapêutico com os meus pacientes, até mesmo no meu próprio, é que a minha liberdade termina onde começa a sua. Como se liberdade fosse uma coisa estanque, como se liberdade fosse uma coisa rígida. E é um pouco complicado, né? Porque não é não é bem por aí. E a busca por esse bem-estar, a busca por essa saúde mental acaba tropeçando, acaba sendo construída em cima de um convívio de grupo também. Eu acho que a gente começa a pensar que talvez esse tal desse bem-estar é uma construção entre o que eu acho e o que as pessoas à minha volta acham. Porque, afinal de contas, eu levar uma picadinha e tomar a minha vacina dói em mim. E se alguma coisa dói, eu não quero. Se alguma coisa dói, prejudica o meu bem-estar, então eu não vou querer prejudicar o meu bem-estar, mas afinal de contas a vacina também, eu vou ajudar o um amiguinho por exemplo, não é verdade, esperar Carol? Esperar
2: também dói, né? Ou esperar Isso. também é incômodo é
0: desconfortável né? A aflição que eu tenho por ainda não receber a vacina, uma aflição que eu tenho por acontecer alguma coisa e eu tenho que esperar alguma coisa, eu não posso furar a fila eu não posso me aglomerar eu tô simplesmente eu não posso responder tudo que eu penso, falar tudo que eu falo porque eu posso realmente machucar outra pessoa né?
1: Sim, eu Entendi. vejo muito essa coisa do imediatismo. Do... Tudo é imediato. Eu acho que a nossa sociedade ultimamente está muito pautada no imediatismo de um jeito meio doente mental. Né? Um sentido de falta de saúde mental aí nesse... nesse âmbito. Mas vamos combinar, né? o negócio é um negócio assim estamos numa pandemia, estamos há um ano trancados em casa, quem está trancado em casa. É, estamos num esgotamento mental absurdo, esgotamento de todos os jeitos e realmente, assim, quando a gente está sem recurso para lidar com estresse, né? Estresse a gente aguenta durante um tempo, a gente foi preparado para aguentar estresse durante um tempo. psicicamente a gente nunca passou por uma situação que a gente tem que lidar com estresse um, durante um tempo tão longo. Então, assim, em alguns pontos É compreensível Que pessoas que estão se colocando em risco aí Colocando em risco a sociedade O amiguinho, a liberdade do outro Estão né, mais ou menos no, na, na sua razão Só que é complicado isso nesse, nesse momento Eu acho que a gente entra aí Num paradoxo muito forte de Do o individual Versus o coletivo né? é, Acho que nunca isso teve tão claro Mesmo como vocês estavam falando Como, como é que é isso? Como é que é lidar com isso? E ainda pensar sobre isso no meio de tanto estresse. Eu só queria parar de pensar, eu só queria parar de me estressar, eu só quero me aglomerar e encontrar meus amigos e abraçar e, e negar que tudo isso está acontecendo, porque senão eu não vou ter mais saúde mental. Como é que a gente julga isso, né?
0: Não, e eu acho que é muito interessante porque aí a gente começa a entrar e questionar a segunda coisa que tem a ver, que é, afinal de contas, o que é bem-estar. Eu gosto muito da ideia de que saúde mental é você ter uma certa consciência saber, de certa forma o que você tá fazendo. As pessoas acabam confundindo a saúde mental com estar feliz com a saúde mental com estar bem assim, estou contente e não tem nada a ver uma coisa com a outra no final das contas. Você pode estar absolutamente amargurado, entediado entristecido e tá com a sua saúde mental assim, um dia porque você sabe que você tá triste, porque você sabe que você tá entediado. todo dia até a gente tava no, no, no Twitter da vida aquele negócio. Ah, tipo, a, a discussão com uma pessoa que, que fez muito tempo de terapia é assim: você está sendo cuzão. É, eu sei. <risos> Fim da discussão. Porque é isso, né? Aliás, sobre terapia nós vamos continuar falando nos episódios mais para frente. Mas eu acho que a saúde mental começa a trabalhar nesse sentido. Tipo, eu não preciso estar feliz. O bem-estar é um bem-estar maior, é um bem-estar generalizado, é um bem-estar que tá relacionado com autoconhecimento, está relacionado com você, estar tá plenamente consciente do que você está fazendo. Pegando, por exemplo, nessa questão da aglomeração, do se pôr em risco, então, eu posso acreditar... Piamente que uma pessoa que faz uma aglomeração é uma tentativa de suicídio. E se é uma tentativa de suicídio, eu posso internar essa pessoa. No, <risos> né? Não fala isso muito alto aí,
1: não.
0: Não, ok, mas eu tô indo, eu tô indo pro extremo. Eu tô pegando a ideia de que eu estou me aglomerando pra salvar a minha saúde mental e tô olhando pra essa pessoa e falo assim: você não está saudável mentalmente. Indo Não, se aglomerar. Digo
1: é. mais, suicídio e homicídio, né? Porque eu estou indo me contaminar e contaminar todo mundo que eu encontrar pelo caminho até eu descobrir que eu tô com esse troço,
0: né? Exato. Então, assim, eu posso pensar que uma pessoa que está tentando suicídio e homicídio está saudável mentalmente? Isso que eu acho muito engraçado porque, ok, eu tô fazendo uma... Tô forçando a barra aqui, eu tô fazendo... <risos> tô... Torcendo. Um que é, é
1: brincadeira que você tá extremando aí
0: um pouco. Eu tô extremando, tô <risos> extremando uma situação, mas só que é uma situação que eu tô simplesmente pegando o argumento de uma pessoa e é jogando contra ela mesma. Uma coisa é você ir lá, eu vou sair de casa pra tomar uma vacina, ah, não sei o quê. Qual que é o limite do meu bem-estar, né? Você ir pra uma festa com centenas de pessoas, você, será que você tem noção do que você tá fazendo? E se você não tem noção do que você tá fazendo, psiquiatricamente você até pode. Cê, cê é um problema. Sem aí, crítica. Sem crítica,
1: crítica. Sem
0: crítica. Não defendo, absolutamente não defendo a internação compulsória nem nada, por favor. Mas a saúde mental não pode ser utilizada como salvo-conduto para você tentar uma certa felicidade que vai causar uma infelicidade pra você. Não pode ser o um salvo conduto pra você ter comportamentos que você não sabe que você tá tendo. Eu sou grosseiro, eu sou violento, eu sou de alguma certa forma abusivo com uma pessoa. E depois eu falo Ah, eu estava surtado. Tudo bem, então, vou te tratar como uma pessoa surtada? Você, então, você está doente? Você, vamos lá, ir para o psiquiatra, vamos para um CAPS, é isso que você quer? Ou você simplesmente tá usando esse argumento, que é bastante prejudicial às pessoas que realmente estão surtadas
1: sim, eu acho que aí a gente cai naquela questão que a gente já trouxe em vários episódios e que abrindo um pouco para os ouvintes aqui é uma eterna discussão entre nós sobre diagnósticos ah, eu sou bipolar eu posso fazer isso porque eu sou bipolar ou, eu sou borderline, eu posso fazer isso porque eu sou borderline, entra mais ou menos nessa questão de ter esse salvoconduto, de ter essa dispensa de ser meio café com leite, então tipo, eu estou sofrendo muito na pandemia, eu preciso sair com os meus amigos, cara, é, 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 como assim? Então, assim, é, existem desculpas. Ou então horóscopo, né? Os signos. Né? Eu sou ah, um adoro. sagitário. Imagina, Nossa. eu sou sagitariana, eu teria todas as desculpas do mundo para sair numa festa agora. porque Eu sou sagitariana, eu não posso ficar trancada dentro de casa. É a mesma coisa, né? É uma, é uma perfumaria aí que você inventa um nome e fala, pronto, agora eu achei a minha desculpa perfeita. Saúde mental. Agora, legal, saúde mental, eu posso tratar mal meu amiguinho, eu posso tratar mal, né, pegando aí o exemplo, vamos pegar BBB, né, vocês dois não assistem BBB, mas, né, eu assisto e, e teve toda aquela questão da Carol Poncá, excluindo Lucas e tal, por questões de saúde mental, porque ele estava descontrolado, e porque eu não sou obrigada a aguentar, porque eu tenho problemas com a minha animosidade. Foi isso que ela disse. Sim. Sim. Sabe isso.
2: Que... Eu tenho problemas episódio... com a minha
1: animosidade.
2: Esses episódios de Big Brother e Carol Conká, como a gente, eu e o Pedro, eu sei que nós somos telespectadores do Twitter, né? então a gente acaba sabendo, de alguma forma. Vocês
1: são telespectadores dos telespectadores. É... Nós somos
2: telespectadores. Agora, essa frase que você usou me lembrou um caso, que eu acho, mais escabroso, né? de um psicólogo que eu já ouvi falar em outra época, nem em outro lugar da, do mapa, falando: não, porque a paciente começou a, a se encolher no canto, fazer voz infantilizada. Eu falei pra ela... Aí ah, eu falei mais firme com ela e saí da sala pra tomar uma água porque eu não tô lá pra bater palma pra louco. Meu Deus!
1: <risos> Oi? Você vai fazer um expose
2: do coleguinha aqui? Agora? Não, porque não é de hoje em dia isso, ah. né? isso. é uma situação vivida daquelas que marcaram, produziram marcas, cicatrizes até, né, na nossa atuação. Mas não é nada
1: uhum.
2: próximo. E em nome de quê? Eu não sou obrigado a aguentar, né, mas é, nem no trabalho, né, nem em lugar nenhum, nem na relação com o outro. Eu não sou obrigado a escutar, eu não sou obrigado a... Aí a gente... Lê... Agora eu Lembrei, né? O trabalho clínico, terapêutico, psicoterápico começa com o Freud sendo diferente disso, né? Sendo o único no meio dele diferente disso. Falando, não, mas tem que ouvir, isso importa. É, alguma dá. coisa, alguma importância tem, né? Se abrir pro outro, não ser tão em si mesmado. Né? No seu, nas suas próprias prioridades. Né?
0: Exato. Eu acho que é. o que a Carol está falando, que você está falando, é muito, muito coerente, porque assim, me fez lembrar também aquelas pessoas que querem parar de fumar e que ninguém no mundo vai chegar para uma pessoa que está tentando parar de fumar e falar assim, não, para com isso, fuma mesmo. Então, todo mundo, a pessoa pa, fala assim, vou parar de fumar, você vai, vai, vir, o, vai vir o Papa e o Trump darem, darem um abraço falar assim, por favor, pare de fumar. Beleza. <risos> Mas aí ele tá parando de fumar, ele tá tendo a síndrome de abstinência, que é real, que é um fato, que é um sofrimento. E aí o que ele faz? Ele é escroto com todo mundo. Ele chega e ele fala assim, ah não, eu tô, tô parando de fumar e agora tô nervoso e aí vou che chegar aí. e falar tudo, e ser escroto, e ser mal, ser, ser mal educado, ser agressivo, ser abusador, ser whatever. Ser... Por quê? Ah não, porque ele tá parando de fumar, tô estressado porque eu tô parando de fumar. Amigo, não, pera lá aí eu vou lembrar, ah, sua mãe não te deu educação? seu pai não te deu educação? ou sei lá Sabe? Porque é isso, não adianta. Não adianta porque você está passando por um, um problema ruim que você tem absolutamente salvo conduto para fazer o que você quiser. Muitas vezes inclusive pessoas que estão com algum tipo de transtorno. Pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com hipomania, pessoas que estão com borderline e falam assim, ah não, você tem que me perdoar que eu tenho um borderline. Ok, eu tenho que te compreender eu tenho que te entender eu tenho que, né, de uma certa forma passar pano, mas você também precisa estar ciente e estar conhecendo aquilo que você você fez enquanto você estava em algum tipo de surto.
1: Isso faz parte do processo terapêutico, né? é isso? A diferença entre um borderline que está num processo terapêutico, por exemplo, uma pessoa que tem borderline que nunca foi atrás de entender isso, que só recebeu aquele diagnóstico do psiquiatra e foi embora com os remédios, é exatamente isso, é se responsabilizar esse, e tomar consciência de que ela machuca outras pessoas de, e que ela não deveria fazer isso, que ela precisa rever vários
0: Pontos. Exato. Né? A diferença entre responsabilizar e culpabilizar. Exato. E essas coisas caminham num, numa área cinza, numa, numa linha muito tênue. E a gente precisa começar a entender que não, você não vai fazer tudo em prol da sua saúde mental. Você não vai se colocar em risco em prol da sua saúde mental. Não adianta você falar pra mim que você fuma umzinho porque é a sua saúde mental. Velhão, você quer fumar sua maconha? Você quer usar essa droga? Você fala assim, vou usar minha droga. Mas não usa a saúde mental como coringa para qualquer coisa. para ter atitudes que não são normalizadas, ou atitudes que, não, que você não aceita para si mesmo. Muitas vezes, né? Então Aí. eu vou fazer aquele negócio que não é bem aceitável, que eu não tô lá muito confortável, mas eu vou falar que é pra, em prol da minha saúde mental, pronto, acabou. Sem culpa, ó, oh, vamos, quem vai ir contra a minha saúde?
1: Eu acho perfeito o seu raciocínio, eu concordo plenamente, mas se for fazer uma ressalva com a maconha, porque a maconha tem seus efeitos terapêuticos também de acalmar, de ser ansiolítico, de bom, nem vou entrar nesse mérito, um dia a gente grava um episódio não. só sobre uma
0: coisa. A gente, a gente já falou, a gente trouxe o seu, o seu colega, e cara, e beleza, só que é assim, quantas pessoas realmente têm essa consciência? Quantas pessoas realmente que usam todo dia e falam que, ah não, isso aqui, não sei o que, óleo de CBD, então, mas... beleza, eu acho que a menor parte, eu, é claro que eu tô fazendo um exagero, eu tô fazendo
1: uhum. uma
0: coisa e toda... É, Está e,
1: exagerada hoje.
0: Exato, mas assim... <risos> é que assim, me deixa fora de mim, eu fico louco, não fico louco, mas porque... Pra gente que é profissional da saúde mental, pra gente que gente fala de saúde mental 10 horas, 12 horas por dia, com diversas pessoas que estão realmente em sofrimento mental, em sofrimento psíquico, quando a gente vê uma pessoa que vai ir para uma festa, a gente vê uma pessoa que vai usar droga, álcool, que vai ter algum tipo de comportamento, comportamento que não é
1: de risco, né?
0: Que é um comportamento de risco, que é um comportamento abusivo, que não é que é exatamente esse comportamento que ele mesmo não se aceita e ele coloca em, coloca em nome da saúde mental. Dá vontade, juro pra você, dá vontade de pegar essa pessoa, levar pra um, um CAPS, levar pra um instituto de psiquiátrico, um ambulatório psiquiátrico, e falar assim, amigo, vê, olha, passa cinco minutos aqui conversando com alguém. E aí você vai falar o que, que é saúde mental. Porque você não sabe o que, que é. Porque você não sabe o que, que é sofrimento de verdade. Porque quem já passou por alguma situação de sofrimento psiquiátrico de sofrimento mental de verdade dobra a língua pra falar sobre saúde mental né? então assim, desculpe-me se estou um pouco exagerado se estou um pouco bravo, se estou um pouco fulo da vida, mas é porque não dá não dá. Não dá pra você fazer isso, né? Outro dia, uma amiga minha me passou um negócio que era um TikTok, que era assim, ah, se você ouve tal coisa, você tem ansiedade, se você não ouve, você é neuroatípico. E eu fiquei tipo, oi? O que, que, que neurotípico? Desculpa, neurotípico. O que, que neurotípico e ansiedade tem a ver? E ela falou assim, ah, como os jovens estão se autodiagnosticando no TikTok. Oh, a única coisa que eu pensei foi... Beleza, eu vou ter trabalho pro resto da vida. E se eu tiver um filho ele for psicólogo, ele vai ter trabalho mais ainda. Sim. Porque é isso, né? Então, a nossa profissão, o nosso trabalho ficou popularizado e pô, muito legal. Façam terapia, indiquem terapia. Nós vamos falar mais sobre por que fazer terapia. Mas calma, devagar. Não é porque sabe? Saúde mental não é salvo conduto pra você fazer cagada, amigo. É, né? eu tô entendendo
1: aqui, vocês estão falando então que saúde mental também englobaria a vida em comunidade, a vida em sociedade também, ter uma boa saúde mental implicaria em se preocupar com, com o todo também, o que vocês acham?
0: Com certeza, com certeza, né? absolutamente. Assim, eu sofrer, inclusive, é uma coisa. Estar triste, estar angustiado, estar entediado, estar entediado em casa é, um, é uma coisa boa para a saúde mental. Faz parte do estar bem. Então, eu acho que assim, você guardar a quarentena, inclusive, é uma coisa que vai fazer bem para sua saúde mental, porque você está fazendo um prol, você está fazendo algo saudável em prol de toda a sociedade que você convive.
2: O que você acha, Arthur? É, e tem uma coisa também, né? Seja com pouca gente, com muita gente, com a família mais próxima, com a comunidade mais expandida, com mais uh, frustrações, com mais necessidade de tolerar, de superar, do que for. Claro que cada um de nós tem lá suas facilidades maiores com alguns assuntos e não com outros. A gente tem mais facilidade com o jeito de alguns companheiros e não tanto com outros jeitos, enfim, né, tem aquelas formas é, nas quais a gente é mais hábil, né, talvez e, e outras é, outros temas, outras outros acontecimentos dessa vida comunitária a gente não é tão pronto assim, né? E aí a saúde tem a ver também com isso, né? Claro que não é uma exigência, né? Dizer, né? É como quem diria é, seja saudável, dê conta disso, seja resiliente, é, esqueça, afogue isso, supere, não é uma, não pode ser uma exigência, né, mas claro que a gente vai alcançando uma condição mais sadia na medida em que algumas dessas coisas a gente consegue dar conta, então a gente pode escolher, né? algumas coisas, é, vamos pegar assim, alguém que tem um, uma questão ligada à sexualidade tem menos maleabilidade com isso, né, uma pessoa que tem uma questão focada no trabalho, ou no dinheiro, ou na condição material, talvez ela tenha menos maleabilidade em relação a isso. Então, essa questão da maleabilidade também não pode ser uma forçação de barra do tipo seja resiliente, mas é algo que é um bom trabalho pra gente, é um bom exercício pra gente. Ou pelo menos se perceber em quais questões isso me atinge, ou quais questões me atingem, por que me atinge. Acho que é um bom começo para a gente buscar as práticas mais saudáveis. Né? Sim, eu... mais
1: consciência, né? Eu acho que mais consciência de si, do todo. Eu acho que isso Sim. é saúde mental não é mais consciência só dos meus incômodos e de como eu vou lidar com os meus incômodos, mas é mais consciência de como eu vou lidar com os meus incômodos com os vínculos que eu tenho com a so na sociedade que eu vivo acho que é meio por aí
0: ser saudável é ter incômodos
1: uh! Uh!
0: com isso eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do nosso amigo professor Arthur Chagas o fenda do sentido, mas antes de falar as nossas arrobas. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença, a audição dos nossos ouvintes, nossos ouvintes que são tão maravilhosos. Eu gostaria de agradecer Xiste o Gato. Sim, uma pessoa que não mandou uma mensagem tão bonita no Instagram, falando quanto a gente ajuda essa Xiste pessoa. O Xiste o Gato. Então, ó, conta com nós, manda mensagem, a gente tá aqui para isso. H, o Lucas Pinheiro, o, a Subjetividade. Não sei, mas esse é assim como a pessoa se identifica. Gostaria de agradecer também. Vamos ver quem mais mandou mensagem: a Dinkness, o Joseph Little Drop, que é o Wilson Minion, o Luigi, que nos convidou também outro dia para participar Sim. do podcast, falando também sobre Big Bro de Brasil. <risos> Ouça o Rebobinando, é um excelente Gostaria de agradecer o Deluca também Que me convidou, não vocês, hahaha <risos> Para participar do podcast dele Mas muito, 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 muito obrigado A todos os ouvintes, a você que mandou mensagem Eu não lembro, mande de novo E ainda pode mandar, pô Pedro, você esqueceu de mim Esqueci mesmo, desculpa, a gente faz muita coisa E gostaria de agradecer a Caroline Arroba Carolina Lojo psi. Agora eu decorei Eu ah. sou a arroba Pedro Psico Nós somos do arroba Espelho Psi Siga-nos, fale o que você tem feito feito Ou não feito pela sua saúde mental Eu gostaria de deixar um conselho Real, outro dia me perguntaram Qual é o principal conselho que você pode fazer Para a sua saúde mental E o grande e principal conselho Sobre a sua saúde mental Qual a principal coisa que você pode fazer para a sua saúde mental É procure um profissional Da saúde mental sim. Parece besta, parece simples Mas sim, vá a um psicólogo É, é assim que começa, né? E tome água <risos>
1: Tchau.
2: Tchau.
0: Tchau.